0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como multiplicar o seu dinheiro, quais são as estratégias que você deve adotar, como que a gente faz o floco de neve virar uma bola de neve. Então, para isso, temos aqui diretamente de juiz de fora, Lucas Rufino, criador da página 1 milhão com 30. Ele já teve mais de mil alunos. Muito bem-vindo, Rufino!
1: Salve João, salve Bernardo. Valeu aí pelo convite e que esse podcast possa
0: crescer aí e ajudar muita gente a conquistar essa aí bola de neve. E o povo pediu e ele está de volta, Bernardo Vec, meu grande amigo Bezão, ele que é estudante de engenharia química na PUC e também trabalha lá na SNC Lavalan. Bezão, como sempre, muito bem-vindo.
2: Fala João, prazer estar aqui de volta participando mais uma vez, participando aqui com o Rufino também, vai ser um prazerzaço mais essa edição
0: aqui. Vamos lá, benefícios de quem ouvir esse episódio, você vai aprender a usar as adversidades a seu favor, te ajudar a sair da sua zona de conforto, você vai saber quais erros evitar na construção da sua bola de neve e quais os métodos você tem que usar para ter uma carteira de sucesso. Então vamos embora. começar, velho, Rufino, queria que você contasse um pouco da sua história, cara, como que chegou nos investimentos, conta, a gente gosta sempre de conhecer a história dos convidados, cara, conta um pouquinho pra galera a sua história. Cara, hoje eu tenho
1: 25 anos, fui nascido aí na cidade de Ubá, Minas Gerais, uma cidade de 100 mil habitantes, então sempre vivi ali numa, numa cidade muito pequena e basicamente saí de casa quando eu tinha 17 anos pra estudar fora, porque não tem uma universidade federal Boa na, na, na cidade, então saí de casa muito cedo. É, só queria saber de farra, não fui aquele cara assim, porra, centradão nos estudos nem nada do tipo. Mas já com 18 anos eu comecei a estudar sobre investimentos. Era um assunto que me interessava muito. Eu era um cara muito ambicioso e eu pensava o seguinte, cara, o que, que os bilionários do mundo têm em comum? Né? A verdade é que todos eles estão na bolsa de valores de uma forma ou de outra, seja ali que realmente construiu sua riqueza investindo ou empreendendo, mas possuem empresas que estão na Bolsa de Valores. Então, eu preciso aprender sobre isso. Comecei a estudar sobre isso, então, apesar de ter feito aí um curso completamente diferente, né? É, eu sou formado em Engenharia Civil, e aí a gente comecei a estudar muito sobre isso, fui me apaixonando, é claro, né? E qualquer dinheirinho que sobrava, eu ia lá e colocava na Bolsa. Comecei ali colocando 300, 400 reais por mês, que era o que sobrava ali, né? Vida de estudante e tal, eu ganhava uma Bolsa aqui, outra ali, e conseguia investir isso, mais voltado para aprendizado. Mas minha vida mudou, assim, completamente, quando eu tinha 20 anos, meu pai veio a falecer, e ele que era o provedor da casa, inclusive me bancava, né, na, na faculdade, né, que eu morava fora, como eu falei. Então, como eu tenho ali, né, dois irmãos mais novos, na época eram menores de idade, não trabalhavam, me amanhã um salário mínimo, é, eu precisei, digamos que virar o homem da casa muito cedo, né, amadurecer muito cedo, precisei é, começar... A, a trabalhar mais sério, né, então eu virei Uber durante um tempo, ficava ali servindo bebida em festa, vendendo festa de festa, eu sempre fui muito envolvido assim com
0: festas da, da faculdade e tudo mais. Olha só, não fica falando demais que você dirige Uber, não, cara, eu também sou engenheiro, o povo enche o saco falando que engenheiro é motorista de Uber, <risos> mas aí, cara, você foi pagar as contas, né, resolveu um jeito de, de assumiu. Né? Matou no peito, saiu da zona de conforto. É,
1: mas é claro que isso não resolvia 100% o problema, né? Eu queria dar uma vida bem melhor para minha família. E aí, em 2017, eu resolvi empreender. E aí, comprei uma loja de milkshakes, né? Tava ali, não sabia muito o que fazer. Falei, ó, vou montar um negócio físico aqui, porque aí, pelo menos, eu consigo dar um trabalho para minha mãe que ela consiga ter uma vida mais digna, né? Do que não só ganhando um salário mínimo ali. E aí, a gente começou o negócio. O negócio, nos primeiros meses, foi um fracasso. Tá? Então, assim, começou realmente dando um prejuízo ainda maior e eu montei o um negócio é, praticamente sem ter a grana do negócio, tá? Eu até tinha grana guardada, só que, na verdade, a gente parcelou de várias vezes ali e eu não conseguiria pagar tudo, né? Com o negócio dando errado, assim, a ideia era que o próprio negócio se pagasse. E aí, eu comecei a estudar muito sobre marketing, marketing digital, principalmente. Comecei a, a mudar completamente o local, né? E aí, a gente começou a se destacar desde, assim, comecei a mudar desde o próprio espaço físico, quanto mesmo as, as receitas dos produtos e tudo mais, mudei cardápio, mudei tudo o atendimento em si, e aí a gente começou a crescer, o negócio começou a dar muito certo, né, e em pouco tempo minha mãe já tava conseguindo tirar um salário muito maior ali, né, comigo trabalhando lá inicialmente, cuidando de tudo, depois eu falei com ela para sair do emprego e ficar lá é, no meu lugar, depois eu, com esse, nesse processo todo, né, a gente acabou é, tendo muito sucesso, fui investindo cada vez mais e a, os meus familiares, amigos mais próximos e tudo mais começaram a ficar ficaram meio assustados, né, porque eles esperavam que a gente não ia conseguir, né, que a gente ia reduzir bastante aí o nosso padrão de vida quando meu pai faleceu e a gente conseguiu dar essa volta por cima aí, nessa época eu ainda tinha 21 anos, é, e aí eu comecei, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou começar a produzir conteúdo desse negócio aqui, já que eu tô ajudando meus amigos, vou falar aqui nas redes sociais também, para ver é, se o pessoal curte, tá? E aí em 2018, em abril de 2018, eu lancei 1 milhão com 30, milhões. no início eu não esperava que fosse, assim, é, bombar tanto, né? A gente começou a falar muito sobre isso, eu acredito que a gente acabou pegando uma, uma, uma grande, um grande aumento no volume de investidores na Bolsa de Valores também, que ajudou a impulsionar a página, né? Como eu comecei lá atrás. E aí o negócio começou a crescer, começou a crescer, e cada vez mais aí a gente está atingindo mais pessoas, hoje em dia a gente já tem aí com um alcance de mais de um milhão de pessoas semanalmente, Caraca, é, com mais de 130 mil seguidores em todas as redes sociais aí, e como você mesmo já falou, mais de mil alunos nos nossos cursos pagos, tá? Porque nos cursos gratuitos já tem mais de 40 mil, né? E a gente tem um livro também lançado, a gente tá cada vez mais crescendo em todas as redes sociais, sempre fazendo cursos gratuitos, sempre fazendo cursos pagos também. Nesse meio tempo, outra coisa que acabou me impulsionando muito foi que eu tive uma filha, né? Então, com 22 anos, eu ainda fui pai... É, eu brinco né que eu virei pai ali dos meus irmãos quando eu tinha 20 anos, mas com 22 eu virei pai literalmente. É, hoje eu moro com a minha mulher, com a minha filha aqui, e a gente está atingindo cada vez mais pessoas aí na 1 milhão com 30, a ponto de que a gente não é só mais uma página de educador financeiro como tem aos montes, aí página de educação financeira. Né? A gente realmente virou uma escola de investidores. Esse alcance que eu falei aqui é somente com a página 1 milhão com 30. Mas a verdade é que a gente tem também a Falcon, que é uma empresa ali é, que cuida do marketing e outros educadores financeiros. tá? Eu prefiro não citar nomes aqui, mas são páginas até maiores do que as minhas. Então, a gente tem hoje em dia dois parceiros ali e nós temos também um projeto com educadores financeiros que estão começando. Então, a gente está hoje com 35 pessoas nessa mentoria que eu chamo de aceleradora de experts. Né? Então, juntando toda essa galera aí, mais de 40 educadores financeiros que a gente está envolvido e ajudando a espalhar esse conteúdo, né, são aí literalmente mais de 2 milhões de pessoas semanais que a gente consegue atingir, tá, então eu fico bem orgulhoso mesmo disso que a gente está construindo, né, e é claro que a gente tá só no começo ainda, a gente vai crescer cada vez mais aí, estamos na meta aí de chegar a 5 mil alunos só na 1 milhão com 30 mil
0: no ano que vem, tá. É isso, cara, show de bola demais. Mas vamos com calma que você foi falando rápido demais, nem consegui ir pegando aqui e desmembrando aos poucos. <risos> Mas o nome 1 milhão com 30, Rufino, de onde que ele vem? Vem da ideia de ajudar as pessoas a se tornarem milionárias aí antes de ter 30 anos de idade? Cara, ótima pergunta. É, o nome da página,
1: ele veio porque essa era uma meta minha, né? Logo quando meu pai faleceu, eu olhei, a gente não tinha dinheiro nenhum guardado tá? E aí, assim, praticamente nenhum. E aí eu olhei e, tipo, quando meu pai faleceu, a única coisa que vinha na minha cabeça, eu não consegui nem sofrer direito porque eu só ficava assim,
0: deu ruim, irmão.
1: que como é que eu vou arrumar dinheiro agora pra sustentar essa família?
0: É, agora sou eu que paga as contas.
1: Exatamente. Né? E aí, na minha cabeça, era muito claro que se eu tivesse um milhão de reais naquele Sim. momento, eu não teria Sim. sofrido tanto hein, com esse pensamento mais voltado pra, pro financeiro. Coloquei na minha cabeça que eu ia bater um milhão de reais até os 30 anos. Só que, uma coisa que acontece muito com muitas pessoas que eu conheço, que quando começam nessa garra realmente de fazer dinheiro e crescer e investir e tudo mais, acaba adiantando muito mais essa meta. Então essa meta chegou bem antes do, do que eu esperava, né? E com o passar do tempo, eu parei de focar em si na grana e comecei a focar mais assim em fazer com que o nosso conte conteúdo chegue a mais pessoas. Né? Então eu acredito que todo mundo que conseguir atingir um milhão de pessoas, ajudar um milhão de pessoas, vai acabar ficando milionário também. O dinheiro vai ser a consequência. E eu mantenho essa meta, eu tenho aqui a pulseira da 1 um milhão com 30, né? que eu e meus alunos usamos. É, e isso aqui foi um incentivo muito grande para mim. Por quê? Porque quando a gente coloca uma meta mais tangível, mesmo que não seja para ficar focando só no dinheiro, mas isso é mais fácil da gente ver. né? E ver que a gente está chegando perto. Então, isso serviu muito bem para mim, e aí, eu mantive o nome para que sirva de exemplo para outras pessoas também, né? Mas não é literalmente, assim, para ajudar todo mundo a chegar no milhão com 30 anos. Por quê? Porque a maior parte dos nossos alunos, na verdade, já tem mais de 30 anos. Então, normalmente, a galera... É, os meus alunos são ali entre 27 e 35 anos, a maior parte, tá? Mas nós temos alunos aí de todas as idades. E isso acaba sendo um problema também, né, porque assim, a gente sabe que normalmente as pessoas muito jovens, elas não se preocupam tanto com isso. Você vê, eu vejo muito cara novo, muita menina nova chegando para mim, às vezes até menores de idade, querendo aprender, mas não é a maioria, infelizmente, né. E a gente sabe que quanto antes começa, mais fácil é a gente chegar aos nossos objetivos, independente se você vai, vai começar lá como eu comecei, investindo 300, 400 reais por mês, né? O importante é, é
0: começar o quanto antes e eu acredito que esse nome acaba incentivando as pessoas a fazerem isso. Não, com certeza. É, uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast é que toda bola de neve um dia foi um floco de neve. Né? Então é importante começar cedo, começar pequeno. Então vai aos poucos, coloca os seus primeiros floquinhos, vai aumentando, vai dando forma que com o tempo isso vai ganhando força e vai crescendo. Então a gente tem que focar nisso, né? começar o mais cedo possível, se preocupar o mais cedo possível, porque... Toda bola de neve um dia foi um floco de neve. Quanto antes você começar a sua, melhor. pra gente começar aqui, então, na opinião de vocês aqui, qual que é o primeiro floco que a gente coloca na bola de neve? Qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar aqui pra montar essa carteira de investimento? Boa!
1: Cara, é, eu tenho uma analogia interessante, mas uma história verídica aí pra contar em relação a isso, que no ano passado, não, na verdade no ano retrasado, em 2018, eu tava conversando com um amigo, tomando uma cervejinha com ele, e eu falei com ele, cara, nunca fui na Europa, tenho sonho de ir pra Europa, e aí... Ele pegou e virou para mim e falou o seguinte, pô, Fino, se esse é seu sonho, mas você já tem o passaporte? Eu falei assim, cara, não, porque eu não tenho viagem marcada, Para que, que eu vou ter passaporte? Ele falou assim, cara, mas se você já sabe que você quer ir, por que não dar pelo menos um passo? Que é comprar o passaporte, tirar o passaporte aí, se vai gastar, sei lá, não lembro quanto que era, 200, 300 reais, mas dá o primeiro passo se é isso que você realmente quer. Né? Um passo na direção do que você quer. Né? Eu falei, cara, fez muito sentido, fiz isso. É, não deu quatro meses. Estava eu, minha mulher e minha filha planejando, na verdade, indo já para a Europa. A gente ficou 40 dias lá curtindo é, na Europa. Visitamos alguns países aí, tá? E esse primeiro passo foi muito importante. E aí, qual que é o primeiro passo... Né, nos investimentos, olhando essa mesma analogia que, como eu falei, aconteceu de verdade. A gente precisa abrir a conta na corretora. Se quem está me ouvindo aí agora não tem nem a conta na corretora ainda, precisa abrir lá e mandar que seja 50 reais, 100 reais para lá. Não é que eu acredite que você ficar investindo 50 contos 100 conto por mês vai realmente te deixar milionário. Apesar de que até pode acontecer isso, mas depois de décadas mas eu acredito que dando esse primeiro passo e aí depois você vai vendo que tem 100 depois tem 200 depois tem 500 depois tem mil dois mil três mil isso vai te incentivando a fazer cada vez mais dinheiro com o seu trabalho ganhar dinheiro realmente tá e ir acumulando na bolsa eu acredito muito que a bolsa de valores não é o melhor local para você fazer dinheiro do zero né? isso aí são o que os traders aí os day traders buscam fazer é muito arriscado e não é as mil maravilhas que alguns aí tentam vender na internet, tá? Eu acredito que a Bolsa de Valores é um excelente lugar pra gente é, acumular patrimônio e gerar renda passiva. É abrir a conta da corretora, começar a investir ali independente do quanto tiver e, cara, investiu, esquece aquele negócio, fecha a conta da corretora, volta a trabalhar, que é isso que
0: realmente pode te deixar milionário aí. Gostei, gostei da analogia. O Bezão... Inclusive, acabou de tirar o passaporte, né Bezão? Sofreu muito aí no processo. O que, que você achou dessa analogia aqui? <risos> e que processo chato, viu, João? Meu Deus do
2: céu, ah. caro e demorado. <risos> <risos> Mas eu acho muito bacana isso aí que o, que o Rufino falou, porque além de você estar tá engajado abrindo a conta na corretora, você também vai estar tá começando a construir um aprendizado. E eu acho que essa, essa etapa é muito, muito importante de você aprender com os seus erros e aprender com os seus erros quando você está investindo pouco nessa primeira etapa de, de aprendizado. Além disso, de, de tomar essa iniciativa mesmo, de abrir conta e de começar a investir, eu acho que um passo anterior a esse é o investimento pessoal, um investimento em si verdade. próprio, um investimento em educação, porque que nem o próprio Rufino falou, a Bolsa de Valores, ela não é o ideal, pelo menos na minha visão, que nem ele disse também, não é para você gerar patrimônio, é para você acumular patrimônio. Então você tem que investir em você mesmo para gerar o patrimônio, que você possa investir esse patrimônio depois. E aí eu queria até te fazer uma pergunta, Rufino. Eu acho que dessa sua história, a parte que eu achei mais bacana é como que a adversidade que foi colocada na sua vida ela fez com que você saísse da sua zona de conforto e fez que você fosse lá empreender e mudar a sua vida. Por, por mais que isso seja uma coisa boa, infelizmente, essa diversidade foi, trouxe uma consequência negativa, você perdeu seu pai. Como você acha que as pessoas, elas podem... É, sair dessa zona de conforto Criar a própria diversidade Sem que haja um evento traumático Dentro da vida delas Perfeito, cara Excelente pergunta Porque eu não tenho dúvidas De que esse foi um evento Que me impulsionou,
1: impulsionou muito né? Foram dois principais eventos aí Que foi o falecimento do meu pai E depois o nascimento da minha filha Foram dois grandes saltos Que eu tive na vida É claro que a gente nunca vai torcer Para que isso aconteça né? Então a gente pode tentar criar Algumas coisas que gerem isso né? É o tal de queimar a ponte ali então, assim, ó, vou dar algum exemplo, né? Talvez no exemplo fica mais fácil. Você imagina ali o cara que ele fica estudando, né? Normalmente a sociedade faz com que a gente acabe sair do ensino médio, já vá para alguma faculdade mesmo, talvez você nem saiba o que você quer fazer. Eu, por exemplo, senti muito isso e achava que iria fazer uma coisa. Na verdade, tô fazendo uma coisa completamente diferente. Muito jovem aproveita disso para continuar ali morando com os pais e tudo mais, né? E aí... Só de você simplesmente pegar e falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou em morar fora agora e eu que vou bancar minhas coisas. Mesmo sem ter trabalho, sem ter nada. Pronto, quebrou uma ponte, tá? Queimou uma ponte, melhor dizendo. Por quê? Se tudo der errado, você vai conseguir voltar para casa dos seus pais. Então não é algo tipo assim, nossa, vai acabar o mundo. É? Mas ao mesmo tempo, você vai ter vergonha disso. Porque você vai ter falado com seu pai, oh, não vou morar mais com você não. Vai falar com sua mãe, oh, não vou morar mais com você não. Normalmente quando a gente faz isso, quando, eu não passei muito por isso porque eu saí muito cedo, mas eu tenho caso na minha família assim, tá? Mas, normalmente, os próprios pais vão falar, ó, se você sair, você não volta não. Você tem certeza disso? Vai gastar mais dinheiro? E aí? Ah, mas quando você faz isso, você vai ter a vergonha de voltar atrás ali, pronto, queimou uma ponte. Né? Essa, essa analogia de queimar a ponte, eu sei lá como é que é a história exatamente, né? É, você sabe de que história que eu tô falando, dessa analogia ou não? Alguém sabe contar ela aí melhor?
0: Se não, eu conto aqui. Não, pode contar, cara.
1: Diz que tinha um, uma, um general né que tava ali com a sua tropa para enfrentar outra tropa. E o problema é que essa tropa que eles iriam enfrentar estava numa ilha que só tinha uma passagem, que era a ponte, tá? Uma única ponte para essa ilha. O que, que esse general fez? Os soldados estavam lá né um pouco... Com receio, fala assim, pô, pra que a gente vai entrar nessa ilha aí e tal, não sei se a gente vai ganhar, só que aí o general pegou e falou o seguinte, ó, rapaziada, vamos só dar uma olhadinha ali na frente, vamos ver como é que tá, chegando lá a gente decide, talvez a gente volte pra trás. Depois que a galera passou, esse general foi lá, botou fogo na ponte e falou assim, ó, rapaziada, a única forma de sair agora é matando todo mundo. Tá? Então é, essa analogia de queimar ponte veio daí. Eu sei lá se a história é exatamente assim ou se ela realmente aconteceu, mas é algo do tipo. E, e eu uso bastante essa analogia porque ajuda realmente a gente a entender, né, que depois que você faz uma coisa que não tem como voltar atrás, você vai fazer de tudo para dar certo. Então assim, às vezes a gente a gente é, tem que tomar cuidado aí, né, que normalmente a gente, por exemplo, a gente fala de educação financeira e a gente fica Talvez algumas pessoas passem ali por uma situação que fala assim: não, eu tenho que economizar a qualquer custo. E aí, para economizar a qualquer custo, quando percebe que o custo de vida está muito baixo, acaba que, pô, aí também não tem tanta ambição para fazer mais dinheiro, tá? Então, às vezes, quando a gente dá um passo, talvez até um pouquinho maior do que poderia, pensando na parte de educação financeira, mas isso para o nosso psicológico de fazer mais dinheiro vai ser muito benéfico. E aí a gente acaba. É, indo com tudo no nosso trabalho ali, buscando oportunidade de renda extra, de outro negócio aqui ali, e aí a gente acaba fazendo mais dinheiro. Então isso é a parte da, da, de queimar a ponte, tem uma linha muito tênue ali, né de você pô, realmente fazer isso com consciência, e sabendo que vai conseguir, e de sair gastando só por gastar, não é disso que eu tô falando. Então eu acho que é mais ou menos por aí, é só a questão de é, pensar bem qual seria essa ponte a ser queimada aí, a ponto de que, se der errado, se der ruim, você não, não, não perca tudo também, né? Você não, não, não morra. O importante é não morrer, né? pensar nisso. Então, a gente tem que pensar, tomar cuidado com essa ponte que você vai queimar aí, mas eu acho que é mais ou menos
0: por aí. Gostei, gostei. Só tem que tomar cuidado, né? Para não se expor ao risco da ruína, né? Mas concordo demais. Aconteceu isso comigo quando eu mudei pros Estados Unidos para fazer o meu mestrado, cara, não queria mais voltar, né? Pra para casa dos meus pais e nada disso. Coisa simples que eu acho muito legal que aconteceu comigo nesse ponto é que... Cara, a gente vai... Nossos pais no restaurante, assim, quando a gente é novo, né? É o nosso pai que paga, né? Nosso pai, nossa mãe. <risos> e depois que você começa a trabalhar, eu, uma coisa que eu fiz foi começar a dividir a conta com meu pai, Exato. né? Pagar pelo menos a minha parte. E a partir daí, meu pai não quis pagar mais... Parte, então eu tinha que dar um jeito de pagar se eu tivesse emprego, se eu tivesse estágio, se eu tivesse trabalhando, não tivesse trabalhando, eu tinha que pagar a minha parte e isso me incentivou muito. Então, esse é um ponto muito legal de queimar essa ponte para te dar um incentivo, né? para te dar um empurrão para você conseguir chegar onde você precisa chegar.
2: Exatamente. Foi bacana demais. Uma parte que é, que é muito interessante que às vezes as pessoas não, não percebem é que quem não toma risco não tem sucesso, quem fica sempre ali é, jogando no, no seguro. Nunca vai conseguir ter sucesso, porque se fosse fácil, se não precisasse de tomar risco, todo mundo seria, teria sucesso, todo mundo teria muito dinheiro. Então, é saber é, gerenciar esse risco, mas estar tá consciente de que ele é necessário e de que ele é uma coisa boa quando você sabe gerenciá-lo. E não
0: arrisca, não petisca, né não, Bezão? Exato. E Rufino, cara, quais são os erros que o pessoal comete quando eles começam aí a criar a bola de neve deles? Cara, você que responde muita pergunta, vê aí o pessoal reclamando, chorando, você dá umas patadas aí também, que o pessoal às vezes tá muito acomodado. Quais são os erros que o pessoal mais comete aí que eles têm que tentar evitar? Cara, tão... eu acho que o primeiro
1: deles é, é bem relacionado com isso que a gente falou, né? É o cara que entra ali ganancioso pra caramba, que acha que vai mudar sua vida na bolsa de valores e tal... O cara tem mil reais na conta e acha que vai ficar milionário com esses mil reais. Isso é semi-impossível, para não falar que é impossível. Semi-impossível, gostei dessa. Então a gente precisa alinhar as expectativas do pessoal. Né? O Warren Buffett tem uma rentabilidade média aí de 1,5% ao mês e isso já é sensacional uma rentabilidade dessa. Aí ele acha que o carinha da esquina ali ou o carinha que está vendendo curso online ali ele vai é, conseguir ter uma rentabilidade muito maior do que essa. Ele pode até conseguir em alguns meses, só que depois, quando ele toma a sapecada, né, numa, numa grande queda aí, ele perde tudo isso. Então, na média, ele não vai conseguir ter tanto assim, porque se ele conseguisse, bastava aí o 1,5% ao mês do Warren Buffett para ficar bilionário igual ele. Então, assim, é, por isso que eu tenho a planilha lá que a gente estava falando, né, a planilha do cálculo de juros compostos, é para o pessoal realmente deixar, colocar lá e ver, né?
0: Verdade, verdade. A gente começou o podcast, a gente estava falando aí que o Rufino, ele tem uma planilha né de investimentos. Tá aí na descrição do podcast, se você quiser baixar.
1: Pô, experimenta colocar lá 5% ao mês, tá? 5% ao mês. Você vai ver que em poucos anos você ficaria bilionário. Então, pô, por que, que não, todo mundo não faz isso, então? Por que, que todo mundo não é bilionário? É porque não existe isso, tá? Não adianta iludir. E outro erro... Que eu vejo aí é o cara que fica gastando tempo pra caramba do seu dia, acompanhando suas ações, olhando o preço ali no home broker ou no aplicativo, né? Pra ver, ah, agora tá subindo, agora tá caindo e tal, então quer sair lendo e pesquisando, um por um, ação. Cara, se a gente já, já falou aqui que você não vai ficar rico, literalmente, na bolsa de valores, com a bolsa de valores, então você tem que gastar o mínimo de tempo possível ali, para que você logo depois possa voltar a focar ali no que importa, focar nos seus aportes né, focar em trabalhar para aumentar seus aportes. A diferença que faz você estar tá investindo, por 500 reais por mês e passar a investir mil reais por mês, é muito maior, é muito maior, faz muito mais diferença lá na frente do que você ter uma rentabilidade de 0,8% ou 0,9% ou 0,7% ao mês. Então, esquece, principalmente quando você está começando, que é, eu acredito, o caso da maior parte das pessoas. Então, assim... Faz muito mais sentido você ignorar aquilo ali, para de ficar vendo o preço e, e, e se importando com isso, com curto prazo, e foca no seu trabalho, tá? Eu acho que esses dois erros aí, é, eles são muito comuns e chegam toda hora pra mim, tá? Você tem mais algum exemplo de erro aí, o João, o
0: Bernardo? Cara, Bezão, pode falar, Bezão. Passa a bola pra você, João. <risos> Porra, Bezão, não vou te chamar mais não, velho, que isso? Boa, boa, boa. Tá bom, o dono do podcast tem que saber se virar, né? <risos> Não, velho, eu só queria concordar antes com uma coisa que o Rufino falou que eu acho sensacional, Sim. é a ideia de investir mais, né? A gente até discutiu isso no outro podcast que você participou, né, Bezão? Velho, você tem muito mais controle enquanto você investe do que no rendimento. Você não consegue sempre melhorar seu rendimento de 0,8% pra 1%, você não consegue dobrar de 0,5% pra 1% com facilidade, enquanto você consegue você consegue dobrar quanto que você investe. Então eu acho que o um erro que o pessoal tem é focar na rentabilidade, ao invés de focar no aporte, ao invés de focar no investimento, né? Ontem a gente postou, minha equipe postou um, um vídeo, né? Daqui uma parte do podcast que eu falo sobre aportes e tudo. E o Cris, grande Cris, participou do podcast, abração. Ele comentou que quando ele investe, ele não faz aporte. Ele paga uma dívida com ele mesmo no futuro. Cara, eu achei sensacional, porque... Eu nunca tinha pensado dessa maneira, a gente vive dessa maneira, mas eu não tinha pensado dessa maneira. Né? Então o pessoal pensa na rentabilidade, é 0,5%, é 0,8%, né? Porque vê aqueles vídeos lá da, na internet, o Mr. Johnson, né? Que vem com o sotaque inglês e que eu vou te oferecer 5% ao mês e tal... Mas esquece que é o aporte que faz diferença, né, cara? Esquece que, na verdade, é o quanto que você investe. É uma acumulação de patrimônio. Então, esse é um erro que o pessoal comete. eu acho que um erro que eles cometem também é focar demais nos investimentos. É achar que o investimento é a solução de tudo. É, é o que o Bezão falou lá, na, lá atrás. É focar em você. Cara, investe, aprende uma língua, entendeu? Aprende um curso, né? Se você faz algum tipo de, de trabalho específico, cara vai focar naquilo ali que vai te dar muito mais rentabilidade e você vai sobrar muito mais dinheiro para você investir, né? Se você tiver uma promoção, se você tiver achar uma vaga melhor, então eu acho que eles focam demais no investimento ali, fica, nossa, qual empresa que eu acho, qual que é a boa, sabe? É Magalu, eu quero achar a nova Tesla, eu quero achar, não, cara, né? Aprende a investir, cria o um método e vai investindo com o tempo, né? foca no seu trabalho, que eu acho que é isso que, que a pessoa ah, tem que fazer. Isso aí já isso
1: aí é outro erro. Que você citou aí, é, que é a questão
0: do, do pessoal
1: ficar querendo seguir diquinha e achar a ação que vai multiplicar por mil vezes. Eles ficam acreditando em qualquer coisa que vê num fórum ali ou vê um influencer lá falando, né? sendo que isso não existe, cara. Assim, Você pode acertar alguma ação? Até pode, mas é improvável. Então faz muito mais sentido que você, pelo menos é assim que eu penso os meus investimentos, que eu busco somente a visão de sócio, é, virar sócio de boas empresas. Eu tenho o meu método de análise de empresas e pronto, passou no método, eu posso colocar na minha carteira. Não passou, esquece, não fico procurando. Ah, mas vamos investir na OiBR, que está em recuperação judicial, está custando um R$1,00 e já custou 200 e tal, achando que aquele negócio vai voltar, mas não vai, né? Não vai, vamos lá, para ficar mais fácil. A empresa que caiu pela metade, 50%, ela não tem que subir só 50% de novo, ela tem que subir 100% para dobrar o tamanho. Tá? Então, quanto mais ela cai numa situação como essa da Oi, fica mais impossível ainda dela voltar. Tá? Se fosse fácil assim, né? É, ah, vamos ver aqui qual caiu mais, ou vamos ver a empresa que está mais na merda para a gente chegar e investir nela, que é a que tem chance de deixar bilionário. Cara, isso não vai acontecer. Então, simplesmente para de querer seguir diquinha, aprende a analisar uma empresa de verdade aí, né? Empresa que você quer se tornar sócio é, para o resto da sua vida, espero que seja. ficar para o resto da sua vida porque você fez uma boa escolha. Aquela visão de sócio mesmo, como se você fosse investir num negócio de um amigo seu.
2: Eu concordo demais com isso aí que você, que você falou, Rufino, porque essa questão de você ficar seguindo dica é como se você estivesse com a venda no olho, só escutando. Então, você não está enxergando nada escutando as outras pessoas falando faz isso, faz aquilo, você eventualmente vai tropeçar, vai cair no chão. No final das contas não tem jeito, você pode até acertar uma ou outra, mas no final das contas você não vai chegar é um onde você quer. É o outro, né? É, e aí eu acho que é interessante também, é, pelo menos assim, no meu ponto de vista, o mais importante que a gente tem é trabalhar, gerar renda para investir, mas a gente também não pode levar ao extremo essa questão de, de não procurar as empresas. Eu acho que é muito importante a gente ir atrás das empresas, estudar elas, entender o modelo de negócio dela, como que ela faz dinheiro e fazer, assim, tentar entender como que ela pode crescer, como que ela pode expandir. E eu acho isso uma coisa até interessante. Às vezes eu, eu gosto de passar meu tempo fazendo isso. Olhando o balanço da empresa, pesquisando sobre a empresa e entendendo a empresa. O que é muito diferente de você ficar só olhando lá para o Home Broker, para o aplicativo, olhando, entrando no InfoMoney e vendo cotação. Mas eu acho que isso aí é interessante da gente incentivar as pessoas de ir atrás de informação concreta mesmo, para poder entender e, e, e crescer
0: e com isso. E esse conhecimento né, que a gente ganha analisando e entendendo as empresas acaba sendo útil também para você, se você quiser ser um empreendedor, né? Porque você precisa analisar balanço, precisa aprender muita coisa. Então, isso te ajuda também, né?
1: Perfeito, com certeza aí a, a... é só complementar aí que com essa visão de de investidor e empreendedor, na verdade, acaba sendo a mesma coisa, tá? É, porque as ações são empresas. Então, é, você estar ali no seu negócio, assim como estar investindo, uma coisa vai acabar ajudando a outra. E quanto melhor você for investidor, melhor, provavelmente, você vai entender de negócios também,
0: né? Para você conseguir implementar ali tudo na sua empresa. Isso, cara, é isso. De juntar tudo que você precisa. Não é só focar no rendimento, não é só focar no aporte, né? Tem uma coisa que eu falo que é... A gente até criou até um nome para isso, né? Eu com o meu time, né? O Godó deve estar tá ouvindo aí. Mas que é o método Snow, né, cara? O Snow é de, de sintonia com a sua, com seu propósito. O que, que você quer com aquele investimento, né? O N seria o que Neutralizar os riscos, né? Se defender desse risco. E O é obter o tudo que você precisa, cara. Obter o conhecimento, obter as habilidades para aí então você ir pro what, né, que é o W, que é o que que você tem que fazer, como fazer, que é investir em si, né? Mas você precisa se preparar para isso você precisa ter o dinheiro para investir você precisa aprender né a analisar essas empresas para então você investir com qualidade e realmente como o Rufino falou se tornar sócio dessas empresas mas também não pode esperar saber tudo para poder começar a investir tem que começar com pouco e ir aprendendo né e molhando os pés para aí você ir focando, né, cara, snow, 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 cara, sintonia, proteção e tá ali obtendo sempre as habilidades e sempre tentando entender como que funciona as coisas. É o floco de neve que vai virar a bola de neve. Então olha só, então a gente já sabe aqui qual é o primeiro passo, a gente já sabe os erros que a gente não pode cair, né, que a gente tem que aprender a investir em si mesmo e tudo. E aqui a gente precisa criar um método para investir, né, cara, Para analisar ações. Então eu queria saber o que vocês acham. A gente tem que criar cada um seu método de investimento, a gente tem que seguir algum método já validado, tem que fazer um mix dos dois. Eu acho o seguinte... É. Não basta a gente buscar o melhor método e tal, que
1: tem mais chance de dar dinheiro, se o investidor comum não conseguir aplicar, tá? Então a gente tem que pensar nisso também. Não importa se o investidor X ou Y tem o um método melhor. O que importa é ter um método que eu consigo aplicar sozinho, sem depender de mais ninguém. Da forma que eu faço... Eu faço alguns filtros iniciais ali na empresa, antes até de ir pesquisar estudar sobre ela e aprofundar no balanço dela, já elimina a maior parte das empresas. E eliminando a maior parte das empresas, eu consigo ter um leque muito menor para eu escolher e estudar, e que talvez eu não tenha a melhor rentabilidade de todas. Mas, com certeza, eu vou ter menos dor de cabeça, ou pelo menos vou ter menos chance de ter dor de cabeça, com as empresas que eu vou colocar na carteira. Então, assim, eu acho, sim, super importante que a gente tenha um método e siga esse método. E é claro, né, como não é nada novo esse negócio de investimentos, é, tem livros aí, pô, o, o Investidor Inteligente aí, por exemplo, que é o considerado o melhor livro de investimentos pelo Warren Buffett, ele foi escrito, sei lá, na década de 40, de 50, se eu não me engano. Você pode pegar algo que já existiu e que está funcionando e continuar usando. Mas é importante que tenha um método bem definido para seguir. O que não pode é não ter esse método, essa metodologia, e sair sem rumo né? Ah, de vez em quando eu vou comprar por, por um motivo, de vez em quando eu vou comprar por outro. Aí a empresa, aí você fala que vai comprar para o buy and hold, para segurar para 20, 30 anos. A empresa sobe 50%, você já quer vender. Porra, qual que é a sua estratégia então? Tem que decidir. E o pior é isso, o problema é esse, é não ter um método, tá? Se vai ser um método próprio, se vai ser um método de outra pessoa, aí já é outra história, mas o importante é ter um método, isso aí eu acho que é o foco principal aí dessa
0: pergunta que você fez concordo com o Rufino e na minha opinião, a gente tem que ir além disso o método não tem que ser só algo pra gente saber se aquela ação é boa, se a gente deve comprar, se a gente deve vender eu acho que o método tem que ser algo que protege a sua carteira e a sua vida como um todo, então com o seu propósito, né, com a sua proteção porque quando tá subindo né, quando tá tendo bull marketing tá lindo, todo mundo é profeta né? todo mundo acerta, porque todas as empresas estão subindo mas quando está caindo, aí a gente vê qual método funciona aí a gente vê quem tem um método definido porque o método ele tem que ser assim, quando a bolsa subir, o que eu vou fazer? quando a bolsa cair, o que eu vou fazer? e aí você vai estar tá sempre preparado para qualquer momento isso que é um método, então eu acho que é isso que o pessoal tem que começar a pensar na hora de desenvolver o método deles
2: e eu acho que todo mundo tem um método, conscientemente ou não Pode até ser que seu método seja seguir dica, pode ser que seja olhar qual empresa tem o menor PE, vou pegar aquela ali. Mas eu acho que a parte mais importante é a gente ter... Uma análise crítica própria, porque acho super válido a gente olhar quais são os métodos das outras pessoas, principalmente aquelas que tiveram sucesso, mas fazer a sua própria análise, ver qual que é o seu cenário atual e como que você pode aplicar aquilo da melhor forma possível, como você pode incluir as suas próprias, próprias convicções. Então, eu já vi vários métodos de diferentes pessoas ali, mas eu sigo, pego um pouco de um, pego um pouco de outro, mas sigo a minha filosofia. Então, acho que isso é muito importante, você ter análise crítica e você pensar sobre quais são as melhores decisões para você
0: e para os seus objetivos. Cara, e como é que a gente cria essa análise crítica? Como é que a gente desenvolve essa, essa habilidade, essa característica?
1: É, cara, eu acho que é, é complicado, né? A gente tem que realmente... É, você só vai realmente ter uma boa análise crítica se você começar a estudar e pesquisar sobre vários métodos. Né? Mas assim, você não pode chegar, ver um cara falando ali na internet e nem pesquisar quem tá falando o contrário. Né? É colocar duas coisas, dois pesos na balança, colocar duas opiniões completamente diferentes. Pô, tem um monte de gente aí na internet defendendo que você faça day trade e tal, que vai ficar rico, não sei o quê, não sei o quê, trader milionário. E tem o Rufino que tá lá batendo nos day traders. Para de fazer isso, não faz isso, você vai perder tudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá? Duas opiniões completamente diferentes. O principal não é que você escute só a mim, não. Mas é ver os argumentos que eu utilizo, ver os argumentos que o outro utiliza. E ver o que, que faz mais sentido pra você. Então, eu acho que o principal é isso. E outra coisa, uma coisa que eu falo sempre lá também, no meu canal, na minha página. Atenção aos conflitos de interesse. Porque todo mundo quando emite uma opinião, tem algum conflito de interesse. O cara pode falar, oh, vou tentar fazer uma opinião sem conflito de interesse, mas pelo menos um pouquinho ele vai ter. E não tem problema nisso, tá? Não tem problema nisso. Se você tiver, pô, é, vendendo picolé na rua, e tem um outro cara vendendo picolé também, chega uma pessoa e te pergunta, eu oh, quero comprar 100 picolés, qual é melhor? Perguntando pra você, que tá vendendo. Você vai falar que é o seu, pô, você ganhar o dinheiro. Então é um conflito de interesse. Você nunca... Aí, qual que é a questão? É errado o cara falar e eu emitir a opinião dele se alguém perguntasse isso? Não. O errado é você levar a opinião dele como base. Porque ela não é muito confiável se o cara está ganhando dinheiro com aquilo. Então, assim, ó, os grandes bancos têm o conflito de interesse deles. Eles querem te manter lá. né? Querem te manter lá para ficar ganhando taxa e taxa e taxa em cima de você. Então, eles vão falar que corretor é arriscado, que corretor independente é arriscado, vão falar que banco pequeno é arriscado e mais um monte de coisa. Tá? por outro lado, a corretora ela também tem o conflito de interesse deles, então eles vão estar lá fazendo é, as recomendações de ações, só que eles ganham dinheiro com o giro da sua carteira, então você vai ver que as, as ações normalmente elas vão estar tá mudando o tempo todo, tem o conflito de interesse, os produtos que eles oferecem, que os assessores de investimento ou gerentes de banco oferecem, eles têm remunerações diferentes, ou então precisam bater meta ali, né, no caso dos gerentes, então eles vão ter conflito de interesse também ao te oferecer alguma coisa. Significa que o assessor é ruim pra gente? Não. Ele, você tem que entender o conflito de interesse dele e utilizar ele da melhor maneira possível. Casa de análise. o pessoal adora casa de análise. Casa de análise é legal? É, é legal. Eu aprendi muito com casa de análise no início, tá? Que são aí, pra quem não sabe, as casas que ficam fazendo recomendações de ações. Mas pensa comigo, eu tô falando das casas de research agora independentes, né? As das corretoras a gente já falou que, que, que o conflito de interesse é claro. Agora pensa no conflito de interesse da casa de análise. Pô, faz sentido pra uma casa de análise criar uma carteira recomendada, onde ela escolha 10 ativos e fala para você manter por 20 anos, não faz. Por quê? Senão você não precisaria dela. Você não precisaria ficar pagando mensalidade para ela. Então, ela tem conflito de interesse também. E é por isso que, normalmente, as estratégias da, que vão ser utilizadas nas casas de análise vão ser lá buscando oportunidade, value investing e tudo mais, que são estratégias mais voltadas ali para buscar o, 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 ações mais baratas e tudo mais, e que vão estar girando sempre a sua carteira. Vão falar, ó, agora não está mais barata, vende essa, compra outra, tudo mais. Será que essa realmente é a melhor estratégia para você? Será que alguém, alguma casa de análise vai chegar para você e vai falar assim, ó, compra só esse ETF aqui para o resto da vida? Sendo que isso poderia ser uma estratégia, dependendo do caso de algumas pessoas. De você só investir através de ETFs, por exemplo. Então, assim, é, eu acredito que o, o senso crítico de você analisar a estratégia, uma das principais coisas é buscar entender qual o conflito de interesse. E qual é o conflito de interesse do Rufino para estar tá falando comigo? Né? Qual é o conflito de interesse dele? Como que o Rufino ganha dinheiro? Porra, beleza. O, o Rufino tem produtos ali, tem livros, tem cursos que ele vai querer te ensinar a investir sozinho. Ok. Tá? Esse é meu conflito de interesse. Agora, entendeu esse conflito de interesse? Vê qual vai ser a melhor
2: opção para você. É, é mais ainda por causa disso que a gente precisa de ter essa análise crítica e análise própria. E para isso, eu não sei se você vai concordar, mas eu acho que os dois principais pilares para isso é a sua educação, sua educação financeira e sua experiência. Porque não adianta só você ficar lendo, se você ficar se informando, se você não tiver skin in the game, você for lá e fazer. Se, se você não tomar atitude, você não vai ter o feeling esse feeling que é tão importante e que grandes, grandes investidores têm, ele não, não é criado
0: do nada. Ele é justamente por causa da sua própria experiência. Eu acho que é legal ver também sempre, você falou do conflito de interesse, ver se a pessoa ela tem skin in the game, né? Porque, cara, às vezes o cara tá te ensinando, te falando uma coisa que ele nem faz. Por que, que eu vou fazer se nem você faz, né? Esses, eu, eu acho muito engraçado esses traders online. Cara, os caras são traders de elite. O cara tem a fórmula de 5% ao dia, mas o cara precisa vender curso para ganhar dinheiro, velho. Então, assim, não faz sentido, né? Se você tiver um pouco de bom senso, ver que o cara não tem skin the game, aí você consegue sair de muita furada e você consegue ele começar a desenvolver e crescer muito mais aí nesse mercado. E a sua bola de neve, ela vai só melhorar. E, cara, não, não espere estar pronto pra poder ter resultado. O resultado, ele vai vir com o tempo. Você vai melhorar. Cara, minha carteira, quando eu comecei, eu tinha 18 anos, quando eu comecei a investir, ela é completamente diferente da a forma que eu divido ela, a forma que eu analiso ela, eu entro uma vez por mês no home broker. então você vai melhorando com o tempo, você vai aprendendo com o tempo, e eu acho que isso que é essencial a gente poder criar uma bola de neve top. cara, fala um pouquinho aí do seu método de investimento, das suas aulas dos seus cursos aí, do seu livro da... faz, faz um pouquinho de propaganda aí pra galera <risos> não, propaganda não precisa não galera, é só
1: entrar lá tem muito conteúdo gratuito pra vocês tá, arroba 1 milhão com 30 em qualquer rede social, youtube instagram, telegram tem podcast também, tem blog, tem TikTok, tem, é, sei lá, tem tudo. Todas as redes sociais. Se eu não tiver na rede social, me avisa aí que é porque eu tô dando bobeira. É, sobre o meu método, cara, assim, ó. É, eu sou a favor da diversificação, né? Então, diversificação entre, não só entre ativos, né? Que a pessoa acha, às vezes, ah, não. Diversificação, beleza, vou sair comprando várias ações aqui. Não, diversificação entre ativos, mas também entre setores mas também entre classes de ativos, mas também entre mercados diferentes. Então tem que ter essa diversificação e eu acredito que é o seguinte, você precisa ter ali pelo menos 25% de renda fixa e no máximo 75% de renda fixa. Ou seja, você vai ter renda fixa e vai ter renda variável. Ninguém é tão conservador o suficiente a ponto de ter 100% em renda fixa, nem tão arrojado o suficiente a ponto de ter 100% em renda variável tá? Muita atenção a isso. E, simplesmente, você... Essa é a primeira coisa, então, né? Distribuir a carteira entre renda fixa e renda variável de acordo com o seu perfil de investidor. Só de você ter sempre a renda fixa ali, você vai fazendo a realocação dos seus ativos. Quando a bolsa, por exemplo, cair muito, você vai pegar na renda fixa e colocar na renda variável, você já vai conseguir aproveitar melhor as oportunidades. Só de equilibrar. Porém, se o contrário acontecer, você não faz o contrário se você tem a visão, como eu, de buy and hold. Vai vender a empresa simplesmente se ela perder os fundamentos se você não quiser mais ser sócio dessa empresa. Depois, é claro, é determinar qual vai ser o seu percentual aí investido em, é, no exterior, é, em, em ações, em fundos imobiliários, o que quer que seja. Não adianta você querer é, investir no exterior se você nem sabe investir no Brasil ainda. Tá? Aí, se você quer ter exposição lá, se você já tiver muita grana, mas ainda não sabe investir lá, pô, coloca lá no ETF, no IVVB11. É, mas, enfim, determinou isso? Aí a gente parte para a escolha dos ativos. Aí já é uma, uma história mais longa, né? Mas eu posso resumir aqui que é básica, que a forma que eu faço é realmente tentar pensar na não como uma ação, como um papel, mas como uma empresa, né? Então, assim como você perguntaria para um amigo seu se o seu amigo se, te chamasse para virar sócio dele, você poderia pensar nisso na empresa também. Então, assim, ó... Qual que é o setor que essa empresa está? Será que é um setor complicado? Ou é um setor que eu consigo entender? Será que é um setor aí que ele vai continuar existindo para daqui 50 anos? Ou é um setor aí que a qualquer momento pode sofrer uma grande mudança e tal e vai acabar? E agora, será que esse negócio dá lucro? Né? Porque para nossa vantagem, você não está investindo com um amigo ali, com um negocinho assim, pequeno que está começando agora. Normalmente você está investindo em empresas bilionárias que já existem há décadas. Tá? Então, você tem todo um histórico relativamente confiável ali. Né? Vamos falar relativamente pouco da, da, do que aconteceu com a IBA, por exemplo. Mas vamos, vamos considerar que a gente possa confiar naqueles números. Então, você olha aí, por exemplo, uma empresa que tenha, sei lá, 30 anos de lucros crescendo. Porra, essa empresa dá dinheiro. A chance dela continuar dando lucro nos próximos anos é muito maior do que uma empresa que tem lucro em um ano, tem prejuízo no outro ou pior, né? o pessoal que gosta de OIBR, aí, que está há sete anos já dando prejuízo atrás de prejuízo todos os anos. Depois a gente olha para o endividamento da empresa, porque nenhuma empresa vai falir se ela não tiver dívida. Isso é, é, é óbvio, se a gente para para pensar, porra, é mesmo. Em algum momento ela tem que se endividar para falir. Então, buscar aquelas empresas que têm um grau de endividamento mais baixo, não necessariamente não vai ter dívida, mas que tenham um grau de endividamento mais baixo e também que tenham um fluxo de caixa positivo aí, Tá? E aí, claro, né outra coisa aqui que eu, que eu não falei, é saber também se o sócio, se o seu amigo que está te chamando para virar sócio dele, ele é realmente confiável, se você pode confiar nele ou se ele a qualquer momento pode passar a perna. Né? No caso das empresas, a gente está falando aí de governança, gestão, né? é, assim, é, é claro que aqui a gente não tem como explicar tanto assim, é, mas pra quem tá ouvindo aí, pô, confere lá Os meus cursos gratuitos, eu ensino O método, isso aqui que eu falei, mas muito mais Aprofundado, de graça mesmo Tá, então é
0: só ir lá, me chamar que A gente sempre tem algum evento aí é, Disponível pra vocês Beleza? Não, o Fino tem a manha Né, cara, falou assim, não, não preciso de propaganda Não, aí ele foi e falou o método dele Todo, ah, mas eu te ensino isso aqui Se você for lá no meu curso <risos> Essa sim é uma boa propaganda <risos> é... Bezão, eu tenho certeza que todo mundo quer saber o seu então, João, de investimento, é... ah, conta pra nós Pra
2: poder falar com mais detalhes, com um pouquinho mais de propriedade A gente teria que ter um pouquinho mais de tempo, eu vou tentar fazer, falar de uma maneira mais resumida Pra o podcast não ficar muito grande também é, Quem sabe na outra oportunidade a gente possa falar com mais calma Mas de forma bem resumida, assim, o que eu, o que eu tento fazer é, alocar de 10% a 15% ali em ouro ou em algum outro metal precioso, é, coisa de 20% em, em títulos públicos, de preferência títulos estrangeiros, que não estejam baseados em uma moeda fraca que nem o real. A gente vê que é, esse ano, apesar de ter sido um ano muito atípico, o real foi a moeda que mais se desvalorizou perante todas as outras, quando você vai comparar. Então, eu acho que é muito interessante você pensar nessa exposição <risos> e aí o resto, fechar esse balanço com empresas de diferentes setores. É, eu gosto de separar em, em alguns, mas eu, eu acho que é importante a gente ter empresas que são disruptivas, com negócios realmente que vão mudar a, a, a forma como as pessoas, cons pessoas consomem e também aquelas blue chips, que vão te trazer... É um retorno constante que são mais estáveis não são tão voláteis então é procurar entender quais são as tendências do mercado para poder achar quais são essas melhores empresas disruptivas porque apesar de hoje a gente vê uma Amazon que é uma empresa gigantesca que ninguém tem dúvida de quão excelente ela é ela começou lá na garagem do Jeff Bezos lá em Washington os pais deles foram os primeiros investidores então se olhava o balanço dela há 10, 15 anos atrás, não é a mesma coisa que Porque é hoje. É prejuízo, né? É, exatamente. Exatamente. Você vai ver é, quanto que ela pagou de imposto nos últimos 5 anos. Foi pouquíssimo. Por quê? Por causa do prejuízo. Porque a lei permite isso. Você tem prejuízo, você não vai pagar imposto depois quando você está tendo lucro por um certo período. Você consegue compensar. É você conseguir entender quais são as tendências do mercado, quais são as tendências da sociedade. Como que a nossa vida vai mudar quais são essas empresas que vão gerar esse crescimento enorme como a própria Amazon, que vão mudar o mundo, mas também ter uma base mais sólida, empresas já consolidadas, que trazem retorno, que trazem lucro. Então, é, é procurar saber equilibrar bem. E eu acho que essa parte, essa primeira parte que eu falei de ter metais preciosos, de ter ouro, de ter prata, é para você poder também balancear um pouco. Você tem uma renda fixa que ela vai é, trazer menos volatilidade para sua carteira como um todo, quando o mercado todo cair e o ouro também ele tende a se valorizar quando o mercado está caindo, então você tem forças
0: que se contrabalanceiam, eu acho que é um, um balanço interessante aí pra gente ter. Eu acho que essa ideia do ouro é, eu sempre fui um defensor muito grande do ouro, porque em momentos de crise o ouro sempre se valoriza e se você, né nesses momentos você tiver o ouro para segurar a sua carteira e se tiver seu caixa ali, né 25% em caixa, você vai sempre comprar ação barata, né e em momentos em que a as, as ações, né, o mercado tá voando, o ouro tende a se desvalorizar. Então, você vai sempre comprar ouro barato. Então, eu acho que é um win-win situation, né, que a gente chama, cara. Todo mundo tem a ganhar com isso e se você traçar o seu método, esse método dá muito certo pra mim. Eu sempre compro ouro barato, sempre compro ações baratas. Tudo bom, show de bola. Nosso livro da semana, livro do Rufino. Rufino, Conta para nós um pouquinho do livro. Show de
1: bola. Cara, lá no Instagram, eu fico respondendo perguntas todos os dias, né? Eu abro a caixinha lá e respondo uns 50, 60 é, stories por dia. E muitas dessas perguntas, elas se repetem diariamente, tá? Porque tem sempre centenas de pessoas novas chegando no perfil e acabam fazendo as mesmas perguntas. E aí, o que eu fiz? Eu contratei uma pessoa para pegar as principais perguntas que apareciam ali, tá? E depois que ela organizou isso para mim, eu saí respondendo todas elas. Então, basicamente, a ideia central do livro é essa: são as 97 principais dúvidas do meu Instagram que eu peguei e respondi, e, claro, estruturei elas ali, né, em, 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 uma, em uma ordem lógica, né? Então, assim, as perguntas mais básicas de educação financeira, primeiro, e depois vai descendo aí, tá? Passa aí para renda fixa, ações e tudo mais, e aí a gente fechou. É, todas as perguntas respondidas aí. E o feedback do pessoal é, tem sido muito legal. O livro já tem mais de um, um ano aí. E, se eu não me engano, a gente está chegando em 10 mil cópias, tá? É, então, assim, eu acho que, que pode ser bem legal aí pra, pra galera. É, dar uma conferida lá, tá? E como ele está lá no, no Kindle, né na Amazon, a gente tem aí até como é, ler ele de graça, né? Se entrar pelo Kindle Unlimited lá, né? Ah, quem, quem tiver dúvida aí pode me chamar lá que eu, que eu mando tudo certinho, tá? Mas, enfim, confere lá e depois deixa aquela avaliação sincera se gostou ou não pra mim.
0: Show de bola. Então o livro do Rufino vai estar aí na descrição do podcast, Manual do Investidor Iniciante. Então, pessoal, muito obrigado. Rufino, foi um prazer receber você aqui. Espero que volte. Fechado, galera.
1: Valeu aí, Bernardo. Valeu, João. Prazer conhecer vocês. Qualquer coisa que eu precisar, vocês sabem onde me encontrar e todo mundo que tá nos ouvindo aí também, que eu tenho uma máxima aí, que eu faço questão de responder 100% das pessoas no direct. Beleza? Rapaziada, então tamo junto aí
0: e até a próxima. Valeu! valeu. E Bezão, cara, muito obrigado de novo, véio. sempre um prazer receber você aqui. Bom demais, sempre bom demais, sempre contribuindo. Valeu demais,
2: João, valeu Rufino, foi um enorme prazer, eu pude aprender muito aqui com você, eu sei que todo mundo aí que tá escutando também vai poder e sempre tô aqui à disposição, sempre que você precisar.
0: E muito obrigado a você né, por ouvir mais um podcast. Se você é novo por aqui e não me segue ainda, arroba João Machado. Sempre estou abrindo caixinha de perguntas lá para responder suas dúvidas também. Livro da semana, a planilha do Rufino, estão tudo aí na descrição. E também no nosso mailing. Então se você ainda não está no nosso mailing, também se inscreve, Tá aí na descrição. E até sexta que vem. Abraço.
1: I'm <laughs> sorry.